0: weil die Arme rhythmisieren die Beine. Das kann mal jeder probieren. Wenn du läufst und einfach anfängst, die Arme schneller zu bewegen, dann wirst du schneller laufen. Also die Arme geben den Rhythmus der Beine vor.
1: Laufen, eine Sportart, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Über 10 Millionen Menschen schnüren in Deutschland regelmäßig ihre Laufschuhe. Kein Wunder, denn Laufen bringt so viele positive Effekte mit sich. Es gibt Studien, die belegen, dass 50 Minuten moderates Jong in der Woche bereits die Lebenserwartung um 27 Prozent erhöht. Und sogar 80% der Männer und 60% der Frauen, die zwei- bis dreimal die Woche laufen gehen, finden sich sexuell begehrenswerter. Es gibt unzählige weitere seriöse Gründe, wir alle kennen sie. Während allerdings die einen noch keinen richtigen Spaß am Laufen entwickelt haben, wollen die anderen sich eher verbessern und schneller laufen. Also egal, ob du Anfänger oder Fortgeschrittener bist, in dieser Folge erhältst du wertvolle Impulse rund ums Laufen. Und damit... Herzlich Willkommen zu Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir unterstützen Unternehmen dabei, eine gesunde Unternehmenskultur mit gesunden Mitarbeitern im Alltag umzusetzen und auch wirklich zu leben. Mit voller Leidenschaft, denn Passion eats knowledge for breakfast. Heute ist Tobias Puck zu Gast. Wir haben uns auf einem großen Yoga-Festival kennengelernt, da er dort die Teilnehmer bei einem kurzen 5-Kilometer-Run anführte. Er ist Physio. Osteopath, Laufcoach, Captain der Adidas Runners in Hamburg und betreut viele Profiathleten und Olympioniken aus unterschiedlichen Sportarten. Er hat mit Triathlon angefangen, wurde von einem Unfall gestoppt, aber beim Laufen und Radfahren den Sport wieder lieben gelernt. Wir haben in dieser Folge darüber gesprochen, wie wichtig Abwechslung im Lauftraining ist und welche Effekte daraus resultieren. Wie du als Anfänger mit Laufen überhaupt beginnen kannst und wie du Spaß bei der einfachsten und tollsten Sportart entwickelst. Ich habe Tobi in dieser Folge auch über die Grundlagen des Laufens gefragt. Welchen Unterschied macht es, auf einem Laufband oder draußen auf der Straße im Wald zu laufen? Ist Dehnen vor und nach dem Laufen sinnvoll oder kann man eher darauf verzichten? Als Fortgeschrittener erhältst du tolle Impulse, wie du dein Training strukturieren kannst und deine Lauftechnik verbessern kannst, natürlich mit dem Ziel, dich zeitlich zu verbessern. Insgesamt geht es aber nicht nur darum, sich zu verbessern, sondern das Laufen auch mal entspannt zu sehen und einfach Spaß zu haben, wenn wir uns bewegen. Passend dazu kann ich dir übrigens die Folge 7 mit Moving Monkey schmerzfrei, stark und beweglich empfehlen und auch Folge 13 mit Gerald Hüther, wie du Gewohnheiten erfolgreich änderst. Zurück zu dieser Folge. In dieser Folge habe ich am Ende noch eine ganz tolle Überraschung für dich. Denn einige Spitzensportler und Olympioniken, die du vielleicht kennst, wollten sich auch noch zu Wort melden und dir etwas Motivierendes mit auf den Weg geben. Es lohnt sich also definitiv, bis zum Ende dran zu bleiben. Pass aber auf, der Podcast kann sehr ansteckend sein, dass du direkt loslaufen möchtest. 3, 2, 1, los geht's. Viel Spaß mit dieser Folge. Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox-Rebels zu deinem gesunden Lifestyle. Moin Moin, Tobi. Schön, dass du da bist. Warst du heute schon laufen, heute früh? Nein, heute
0: Morgen habe ich es noch nicht geschafft. Und äh, ja, Moin Moin.
1: Oder ist heute Rest Day für dich?
0: Heute ist äh, Fahrradtag. Ich wechsle das immer so ein bisschen ab. Mal laufen, mal Fahrrad fahren, mal Krafttraining.
1: Sehr cool. Für mich steht später noch die Laufeinheit äh, fest. Sprechen wir über Laufen, gerade durch Sommer und Corona habe ich so das Gefühl, dass auf den Laufstrecken noch mehr los ist als sonst und das ja auch völlig zu Recht. Wir wissen alle, wofür Laufen gut ist, Fett verbrennen, wir bekommen den Kopf frei, gut für Körper, Herz-Kreislauf, Stressabbau, Dopamin wird ausgeschüttet und und und. Und trotzdem gibt es noch so viele Fragen und Mythen rund ums Laufen. Und wenn wir über Laufen sprechen, gibt es ja zwei unterschiedliche Typen, würde ich sagen. Es gibt so die Anfänger, die Rookies, die gerade damit beginnen, die vielleicht noch nicht so viel Spaß daran entwickelt haben. Und es gibt aber auch die Fortgeschrittenen, die vielleicht besser werden wollen, vielleicht schneller werden wollen. Und wir sprechen heute über beide. Los geht's aber, würde ich sagen, mit den Anfängern. Die Anfänger, die laufen ja noch sehr. Unregelmäßig, weil sie entweder keinen Spaß daran haben, weil es zu anstrengend ist, weil sie Schmerzen haben oder weil sie einfach ihren Schweinehund nicht besiegt bekommen. Was wären so deine Tipps vielleicht, um in diese Laufbegeisterung reinzukommen, um loszulegen, um auch mal regelmäßig laufen zu gehen?
0: Ja, ähm, ich glaube, es gibt sogar drei Typen oder ich, ich habe immer so drei Typen im Kopf. Es gibt für mich die Anfänger, die, die sich schwer tun, ständig zu laufen. Dann gibt es die, die nicht mehr Anfänger sind, sondern denen es leicht fällt zu laufen. Und dann gibt es die, die schneller werden wollen, also die, die sozusagen ambitioniert sind. Und genau das ist so die Krux beim Laufen. Also ich merke das immer wieder, wenn ich mal ähm, irgendwie eine längere Laufpause gemacht habe. Das ist immer mal ganz hilfreich, wenn man so ein zwei Monate oder vielleicht sechs Wochen ähm, mal nicht läuft, um die Gelenke sich wieder erholen zu lassen und so ein bisschen Ausweichsport macht. Aber ähm, wenn man dann anfangen will wieder oder jeder, der dann anfängt, dann ist Laufen so ein bisschen... Ah, das ist so ein bisschen schwer und schwerfällig und eigentlich ist es die leichteste Sportart der Welt. Also in unserer Natur liegt es zu laufen, aber... Es fällt doch schnell, weil unser Herz-Kreislauf-System halt sich erst nach sechs Wochen anpasst. Und diese ersten sechs Wochen, die sind so ein bisschen mental anstrengend, aber dann läuft's.
1: Ja, aber hast du äh, Tipps, um durch die ersten sechs Wochen durchzukommen, um damit mal los, loszulegen?
0: Ja, also der erste Tipp ist natürlich äh, rausgehen und machen. Für mich äh, beißt mich dann einfach dadurch. ich, ich setze mir ein Ziel, aber nicht das Ziel von irgendeiner Dauer oder irgendeiner G Strecke, sondern ich setze mir eher das Ziel, so, jetzt machst du es einfach wieder und jetzt bist du auch, äh, man muss ja nicht hart zu sich selbst sein, aber man muss es einfach machen und das ist für mich dann immer so ein bisschen der Ansporn, so, hey Tobi, jetzt äh, raus mit dir. Und irgendwann stellt sich schnell der Punkt ein und zu dem will ich kommen. Das ist mein Ziel, der Punkt ein, dass ich es anfange zu genießen. Ähm, hast du natürlich ein paar Schrauben, an denen man drehen kann. Es hilft nicht, wenn du am Anfang dir 10 Kilometer vornimmst und das eine unerreichbare Strecke für dich ist. Oder wenn du dir eine Geschwindigkeit vornimmst und die ist super schwer. Am Anfang sollte es schon eher immer so sein, dass viele Experten sagen, so dass du dich unterhalten kannst, ja das ist schon auch so das Tempo meistens ist es aber auch ähm, einfach so, dass du gut durchkommst für 20 oder 30 Minuten und wenn auch das schon ein Ziel ist, was einen Tick zu hoch ist, dann kann man entspannt Laufpausen einbauen und ähm, den Ausblick an der Alster hier einmal kurz genießen. Es muss ja nicht immer um einen Laufanfänger gehen, aber jeder, der sich einfach bei einer halben Stunde Bewegung etwas schwer tut, kann gut Laufpausen ein einbauen. Ähm, sei es, dass man schwanger ist, sei es, dass man Laufanfänger ist oder sei es, dass man auch äh, vielleicht irgendwelche kleinen Gebrechen hat, also dass einem dann plötzlich das Knie wehtut oder sowas, ne? da schadet keine Laufpause, also lauf da nicht drüber über den Punkt, dass dein Herz plötzlich explodiert oder dass dein Knie explodiert oder so, das, das ist nicht hilfreich oder tut nicht Not und ich muss auch sagen, und die kennst du, die Leute, die an der Ampel stehen und weiterlaufen... Auf der Stelle, es tut nicht Not. Also es ist kein Problem, wenn du beim Laufen mal eine kleine Pause machst. Jedoch, wenn du ähm, wirklich ein, eine Vorstellung hast von einer Strecke und einer bestimmten Zeit, dann ist diese Pause natürlich ein bisschen doof, aber ey, gar kein Problem. Unser, unser Trainingszustand von denen, die jetzt zuhören, denn ich denke nicht, dass hier irgendein Olympiasportler zuhört, Wobei vielleicht doch ein, zwei. Aber, ich dachte, ähm, du
1: bringst die ganzen mit. Ja, ja genau,
0: genau. Vielleicht hören die sich das ja an. Ich habe denen das auf jeden Fall schon erzählt, dass wir heute hier beide quatschen. Ja, bei denen ist natürlich so eine Pause schädlich und ähm, ist vielleicht im Training nicht vorgesehen. Alle anderen können easy mal eine Pause machen. Und das sollte die Motivation sein.
1: Also wenn ich dich richtig verstanden habe, heißt es ja, dass man gar nicht zu verkrampft daran geht und sich zu konkrete Pläne und Ziele macht, sondern einfach erstmal sich sagt, okay, 20 oder 30 Minuten nehme ich mir einfach und es ist egal, wie weit ich komme. Also ob es zwei Kilometer sind, vier oder sechs, ich komme einfach mal in diesen Rhythmus, dass ich meine Laufsachen anziehe, rausgehe. Vielleicht auch in der Nachbarschaft, dass man sich sagt, man sucht sich ein paar neue Strecken, um neue Gebäude ausfindig zu machen, also dass man eher so spielerisch vielleicht erstmal dran geht und sagt, die Zeit und wie schnell du läufst und wie weit, völlig egal am Anfang, du musst erstmal in diesen Rhythmus reinkommen, dass sich dein Körper dran gewöhnt. Das ist ja so, würde ich sagen, deine These, dein, dein Impuls jetzt gewesen, oder?
0: Ja, genau, für den Anfang ist ist die Bewegung erstmal wichtig, die stellt nicht die größte Hürde dar. Es gibt deutlich höhere Hürden, ähm, die einen ähm, äh, hindern können, dann rausgehen zu laufen. Und das sollte man sich vielleicht auch immer äh, dann wieder so sagen, wenn man sich schwer tut, jetzt rauszugehen, sollte man sich auch einfach den Druck selber nehmen. Ähm, manchmal äh, helfen Ziele, die man sich steckt, aber manchmal können die Ziele einen auch lähmen. Und sich einfach zu so sagen, hey, ich muss jetzt hier nicht Rekord laufen, ich muss jetzt nicht das und das, sondern ich gehe einfach mal raus und laufe erstmal nur eine Runde um den Block. Und wenn ich hier vor der Haustür bin und mir das nicht schlecht geht, dann laufe ich vielleicht eine andere Runde um einen anderen Block und entweder kann man sich so, glaube ich, da unterstützen selbst und ähm, genau, dass du halt äh, erstmal erstmal mit dem Kopf entspannt und nicht verkrampft dran gehst, weil es am Ende soll das Spaß bringen, du, es soll nicht ein Kampf sein, ne? es soll dir nicht wehtun oder so.
1: Wir sollen ja den Kopf dadurch frei bekommen, das ist ja mein ähm ultimatives, ähm, positiver Effekt durchs Laufen, dass ich einfach meinen Kopf da draußen völlig äh, frei bekomme. Jetzt gehen wir mal schon mal schon einen Schritt weiter. Wir sind noch nicht bei den äh, Fortgeschrittenen, sondern ich würde jetzt mal sagen, dazwischen, weil es gibt ja so ganz viele Fragen. Ähm, zum Beispiel ist denen vor dem Sport oder vor dem Laufen oder nach dem Laufen essentiell oder können wir auch darauf äh, verzichten? Wie ist da deine Meinung als Laufcoach?
0: Als Laufcoach und vor allem so auch, ich bin ja Physiotherapeut bzw. Sportphysiotherapeut, ähm, denen schönste Frage, danke, dass du mir die stellst. Ich hoffe, ich tue keinem damit weh mit meiner Antwort. Ähm, denen nehmen wir mal die Übung, wir stehen an der Straße, haben eine Hand am Geländer und dehnen unseren vorderen Oberschenkel vor dem Laufen. Jetzt laufen wir eine Runde und denken uns nach der Runde, oh, also irgendwie... Ich stelle mich nochmal ans Geländer und dehne mich nochmal. Jetzt haben wir zweimal für unterschiedliche Zwecke. Das erste Mal dehnen zum vielleicht Spannungsaufbau. So, ich will mich frei machen für die Bewegung. Und jetzt gleich wieder dehnen nach dem Laufen, was ja eine ganz andere Intention sein müsste, den ich dieselbe Übung, dieselbe Dauer. Ich bin der Meinung, denen tut nicht Not. Wissenschaftlich, damit denen sinnvoll ist, musst du einen maximalen Dehnzustand äh, erreichen und den sieben Minuten halten. Jedoch, das individuelle Gefühl schlägt für mich jede Wissenschaft. Wenn du das Gefühl hast, dass es dir gut tut, vorm Laufen oder nach dem Laufen oder auch während des Laufens zu denen, hey, dann höre nicht auf die Wissenschaft. Weil es tut dir gut. Ich habe Ironman-Athleten betreut und ich habe denen gesagt, ey Leute, bitte hört auf, euch danach zu dehnen. Das bringt nichts, ihr habt gerade die Muskeln so belastet und jetzt belastet ihr sie wieder mit einem Dehnreiz. Ja, aber er sagte mir dann, Tobi, wenn ich mich jetzt nicht dehne, kann ich morgen nicht aus dem Bett aussteigen. Okay, da ist jede Wissenschaft geschlagen für mich. Als, also es muss ihm gut gehen und er muss sein Training oder seine Arbeit wieder machen können. Und deswegen, ich bin der Meinung, man sollte nicht vorher, also ich dehne nicht vorher, nachher, während, aber ich dehne in einer eigenen Session. Also ich versuche, meine Gelenke mobiler zu machen in einer eigenen Session. So halte ich es für mich und ich dehne mich oder beziehungsweise ich mache dann... Ich versuche, einmal die Woche mindestens Yoga zu machen. Das gelingt mir öfter oder manchmal weniger. Aber ich weiß immer, wenn ich es mache. Und wenn ich das zum Beispiel auch sechs Wochen durchziehe, einmal die Woche Yoga zu machen, bin ich deutlich beweglicher. Und das hilft mir dann beim Laufen.
1: Zu den einzelnen Sessions, was man neben dem Laufen machen kann, kommen wir gleich. Vorher noch eine, glaube ich, auch eine sehr beliebte Frage. Deswegen versuche ich die jetzt alle hier durchzubekommen. Noch einen ähm, Impuls dazu. Toi, toi, toi. Ich laufe auch jetzt seit... 15 Jahren, noch länger und habe mich auch noch nie vorher oder nachher gedehnt und bin völlig, toi toi toi, verletzungsfrei. Kommen wir mal zu dem Essen. Viele fragen sich ja immer, kann ich morgens auf nüchternem Magen laufen? Soll ich eher abends laufen, wenn ich vorher was gegessen habe? Soll ich eher lieber Wert oder Priorität auf das Essen danach legen? Wie ist so dein Empfinden? Geht es auf nüchternen Magen gut? Und wenn ich aber was vorher esse, wie viel Zeit sollte ich vielleicht dazwischen lassen, um, ähm, ja, um das Essen auch verdauen zu können?
0: Ich mache äh, am Wochenende häufig äh, so ein bisschen längere Läufe und die mache ich gerne nüchtern. Allerdings, wenn ich das Leuten empfehlen müsste, dann sollte man sich da auf jeden Fall ranprobieren. Nicht sofort nüchtern mit einer langen Strecke beginnen, sondern wirklich ähm, einmal für sich herausfinden, wie reagiere ich darauf, beziehungsweise wann merke ich, dass ich so ein bisschen schwächer werde. Wenn man vorher was isst, dann sollte man nicht zu viel essen. Das, also Das, Gerade beim Laufen ist es echt anstrengend, wenn der Magen zu voll ist. Ich gebe ja Lauftrainings ähm, für Adidas und da... Die sind immer so um 19 Uhr und ich esse spätestens um 17 Uhr noch was. Also wenn ich bis 17 Uhr nichts Richtiges gegessen habe, dann ähm, esse ich manchmal noch einen Riegel oder so. Eher was Leichteres, was aber viele Kohlenhydrate hat, dass ich durch den Lauf komme. Aber ähm, also maximal eine St also Stunde sollte auf jeden Fall dazwischen sein, weil sonst kannst immer sonst sonst es einfach so unter unterm Kehlkopf hängen und das das ist dann unangenehm.
1: Was ist das verheerendste, was man vorher essen kann? Klar, Schnitzel Pommes müssen wir nicht drüber reden. So sowas was halt auch leicht
0: rumschwimmt, ne? Also ich würde jetzt so viel Müsli mit Milch. Das wäre ist einfach doof, weil das geht schnell durch. Und dann, ja, und dann, also sowohl als nach oben als auch nach unten ist es halt dann irgendwann, kannst du es nicht mehr halten oder wird nicht mehr fest, so. Der Darm arbeitet halt nicht vernünftig, wenn du läufst, ne, und der Magen auch nicht. Das heißt, die ganzen Sachen werden nicht richtig verdaut und dann, ja, das ist doof.
1: Eine Frage, die auch schon wahrscheinlich an die Fortgeschrittenen auch geht, aber auch gerade für die Anfänger, gerade im Sommer kann man natürlich wunderbar draußen laufen, ähm, im Winter. Sieht das dann schon wieder anders aus bei vielen? Die fragen sich, oh, uh, soll ich rausgehen? Ja, nein. Die gehen dann eventuell auch auf das Laufband im Fitnessstudio. Jetzt wäre ja die Frage an dich, kann man das miteinander vergleichen? Also ist ein, ein Laufen auf dem Laufband genauso wie draußen auf dem Asphalt oder im Wald? Oder gibt es da äh, Unterschiede und du würdest immer dazu raten, eher tendenziell draußen laufen zu gehen?
0: Es gibt ja unterschiedliche Laufbänder. Es gibt Laufbänder, die du selber anläufst von der Kraft her. Und dann gibt es natürlich die klassischen älteren Laufbänder, die halt eine Rolle haben oder einen Motor haben, der das Band antreibt. Wenn du auf einem Band läufst, das angetrieben wird, du sozusagen nicht den Abdruck generieren musst aus deinem Körper, dann solltest du mindestens ein Prozent Steigung in dieses Laufband einstellen, damit du doch ein bisschen drücken musst und die hintere Kette, also Po, hinteren Oberschenkel, Wade aktiviert oder aktivierst, damit du ein, ein richtigeres Laufgefühl hast. Ne? Ansonsten fliegst du ja einfach daher. Aber meine Antwort auf die Frage draußen oder Laufband immer draußen. Das ist ein bisschen provokant gesagt, aber ich bin halt kein Hamster. Ne? Also das, ich kriege das nicht hin. Und draußen laufen, also es gibt ja auch wenn es regnet und hier in Hamburg regnet es viel, ziehst halt eine Jacke an ne? und eine, eine, eine halbe bis Stunde kriegst du immer, auch wenn es kühl ist, kriegt dein Körper das immer kompensiert und du wirst dich davon nicht erkälten. Aber danach schnell rein und warme Dusche. Und viele fragen auch dann, ja, aber wenn es richtig kalt ist, ne? also bis wie viel Grad kann ich denn draußen laufen? Also ich sage immer, bis minus fünf Grad kannst du, kannst du gut draußen laufen und weiß nicht, also wenn es dann friert... Dann kann man sich gut so einen, so ein so Mundschutz, so ein so Bandana äh, vor den Mund binden, damit du jetzt nicht die ganz kalte Luft einatmest und die Lungen, äh, Bronchiolen, Alveolen da überrascht werden mit einer mit einer Eiseskälte. Und wenn es halt deutlich kälter wird, kannst du auch noch draußen laufen, nur solltest du dann nicht ganz intensive Läufe machen. Also... Je mehr die Lunge atmet und je schneller du läufst, desto mehr arbeitet die Lunge ja und dann ziehst du halt noch mehr kalte Luft und du ziehst sie vor allem schneller rein und die Luft hat weniger Zeit, sich aufzuwärmen durch deine ganze Luftröhre, Nase sozusagen. Ne?
1: Ja, sehr schön. Kommen wir zu den äh, Fortgeschrittenen. Da können wir jetzt auch ein bisschen äh, mehr Zeit mit verbringen. Fortgeschritten, aber wie du es ja auch gesagt hast, sind ja auch die Menschen, die einfach laufen, einfach Spaß an der Sache haben und gar nicht irgendwie ein Ziel verfolgen und sagen, ich muss jetzt schneller werden oder eine Bestzeit erreichen, sondern die ziehen ihre Laufschuhe an, gehen zweimal die Woche laufen, haben Spaß, genießen es und gut ist. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also ich möchte oder ich glaube auch du, wir möchten keinen Menschen dazu zwingen, irgendwie jetzt höher, schneller, weiter und du musst deine Zeiten verbessern, sondern es geht jetzt wirklich um die, die sagen, mich hat dieses Hobby jetzt vielleicht gepackt und ich will da einfach... Bisschen besser werden. Da wäre jetzt ja die Frage, wie schaffe ich das, äh, bisschen schneller zu werden oder oder mich auch zu verbessern, dass ich nicht immer so kaputt danach bin. Wie gehe ich da als Läufer vor, wenn ich mir das jetzt vornehme?
0: Generell denke ich, sollte man immer, äh, und das hat nicht nur im Laufen, äh, das weißt du selber im Job, alles, was immer dasselbe ist, immer dieselbe Runde, immer dasselbe Tempo, immer dieselbe Zeit, wird irgendwann langweilig. Und es wird auch für den Körper langweilig. Und der Körper, jede Faser unseres Körpers ähm, entwickelt sich in die Richtung, wie sie belastet wird. ja Also jede Zelle sozusagen unseres Körpers. Das heißt, Abwechslung ist das das absolute Schlagwort. Ne? Es gibt Mal intensive Einheiten, es gibt mal lockere Einheiten, es gibt mal längere Einheiten. Das ist so für mich, ich habe äh, für mich und die, die die Runners, die ich so ein bisschen betreue, das, da habe ich das Ampelsystem. Es gibt in einer Woche eine rote Einheit, die sollte kurz und schnell sein. Und dann gibt es eine gelbe Einheit, die sollte lang sein, aber langsam. Also schon noch ein bisschen belastet. Und dann sollte es eine grüne Einheit geben, die dein System nicht wirklich belastet. Also locker, regenerativ, so dass du nicht auf dein Körper achtest, sondern dass du mal die Umgebung wahrnehmen kannst, weil bei roten Einheiten nimmst du nicht mehr so viel von außen wahr, da hörst, versuchst du eher, dich auf dich zu konzentrieren, wie laufe ich, wie atme ich, kriege ich das hin, Arme, Beine, Knie heben, Fuß richtig setzen, setze ich meine Füße richtig, so ne, das ist dann bei roten Einheiten und bei äh, orangen Einheiten, wenn es länger ist, ja, dann dann ist es auch irgendwann, musst du dich eher mit dir beschäftigen, dass oh verdammt jetzt noch immer noch noch 14 Kilometer oder wie auch immer die Distanz für jeden dann individuell ist ne und bei Grüneinheiten, Einheiten das sind meine schönsten Einheiten einfach einfach zu laufen vielleicht auch mal die Uhr weglassen wenn man ähm, sonst immer getrieben ist ähm, eine bestimmte Sache zu äh, erledigen im Lauf, einfach die Uhr weglassen, einfach mal in den Wald gehen, vielleicht auch eine halbe Stunde rausfahren, ich, ich habe es geliebt, eine halbe Stunde hier in Hamburg aus der Stadt rauszufahren, in die Harburger Berge, ein bisschen hügelig, Wald, oh, und dann einfach nur die Vögel hören, wenn da die Sonne durch die Blätter runterbricht und, und ich mir nur denk so, verdammt, was hab ich hier für ein Privileg? einfach nur laufen zu können und dann und dann kommt so eine kleine Steigung und man merkt so, oh geil, ich habe ich habe doch ein bisschen Kraft, weil weil das was ich bisher gemacht habe, das hat irgendwie funktioniert und und oh, laufe ich mal ein bisschen schneller hoch, ne und dann bist du oben und dann und dann geht's wieder runter und du kannst da locker laufen lassen. Ah, jetzt klingelt. <lacht>
1: Ist es für dich? Musst du aufmachen oder? Nee. Ist es kann nicht für mich sein. Es wird
0: wahrscheinlich ein Paket sein, aber der kann das bei den Nachbarn abgeben. Aber, aber verstehst ich habe jetzt du genau die
1: Vorstellung vor mir. Ich würde am liebsten den Podcast beenden und Laufschuhe an und jetzt hier raus. Aber äh, ja.
0: Ja und aber genauso ist es ja, wenn du
1: hier um die Alster läufst und dann auch mal
0: vielleicht die anderen siehst, die anderen Läufe und mal... Ey, wie geil ist es, wenn dir mal jemand Hallo sagt beim Laufen? Wie, wie selten ist das mittlerweile? Also auf dem Land ist das immer so bei meinen Eltern. Aber hier in Hamburg, da sagt nicht mehr jeder Moin. Und das finde ich so schade. Und immer wenn ich hier laufen gehe und diese grüne Einheit habe, dann sage ich schon deutlich öfter mal Moin. Und
1: ich weiß äh, völlig, was du meinst. Und ich glaube, ähm, das ist ja auch das Schöne, wenn man zwei Läufe mal hinter sich hat, die anstrengender waren, wo man richtig kaputt war. Umso mehr freut man sich auf diese kleine Runde, weil man dann weiß, ey, du kannst es voll genießen. Danach noch ein geiles Frühstück oder ne, wenn du es abends machst, ein geiles Abendessen. Wir nehmen also mit, Abwechslung ist mega wichtig zwischen äh, kurz, lang, aber auch was die Geschwindigkeit äh, angeht, also in den Distanzen schon da immer wieder wechseln. Was ist mit äh, Intervallen? Ähm, helfen die, schneller zu werden?
0: Absolut. Also Intervalle, es, es ist ja so, das Laufen ist theoretisch von früher eine normale Bewegung, die in, unseren, in, de, in unserer Biomechanik angelegt ist. Dadurch, dass wir nicht immer so viel gelaufen sind in unserer Erziehung oder in unserem Aufwachsen, ähm, es, sieht das nicht so, so aus, als wenn das sein sollte bei manchen. Und man muss nicht sofort Intervalle machen, aber es geht ja darum, dass die Muskeln untereinander sich gut koordinieren. Also um eine Bewegung auszuführen, also nehmen wir mal, ich gehe einkaufen und habe eine Tasche an der Hand und will diese Tasche jetzt auf das Band legen oder diesen Korb. Dafür brauche ich, muss ich meinen Bizep anspannen im Arm. Und wenn mein Bizep aber anspannen muss, weil ich die Tasche anhebe, muss hinten der Trizep, der muss ja loslassen. Wenn der Trizep auch angespannt ist in der Sekunde, ja dann kriege ich den Arm nicht hoch. Und dasselbe ist ja auch mit unseren Beinmuskeln, mit dem Oberschenkel vorne und dem Oberschenkel hinten. Je besser die koordiniert sind bzw. miteinander reden, desto ökonomischer wird so ein Laufstil. Und Intervalle, also schnelles Laufen, trainiert das natürlich. Deswegen sage ich, wenn wir immer nur ganz langsam laufen, dann wird unsere unsere Zelle sich nie dahin orientieren, schneller mit der anderen Zelle von hinten zu reden. Intervalle helfen, um Bewegungen deutlich schneller ablaufen zu lassen. Nicht nur aber Intervalle, sondern auch Lauf ABC. Ich hoffe, ich greife dir dann nicht vor.
1: Zur Technik äh, kommen wir gleich Lauf ABC oder du kannst sofort Meine Frage ist nur, ich hatte immer Intervalle im Kopf dass es für die Kondition, also für die Ausdauer äh, sehr förderlich ist. Jetzt nehme ich aber ja von dir mit, dass es eher, vielleicht ja beides, aber eher für die, für die Muskeln, also für die Zellen ja eher wichtiger ist. Ist ja ein wichtiger Hinweis.
0: Ja, ja. es gibt unterschiedliche Intervalle. Also äh, sind wir mal ganz ehrlich, es gibt Intervalle so 70 Meter oder drei Kilometer. Für Marathonläufer, die werden eher längere Intervalldistanzen laufen, damit der Pulsbereich hoch ist, du eine gewisse Geschwindigkeit halten kannst und diese sich dann transferiert in dein längeres Laufen. Aber Sprinter machen auch 200, also 100 Meter Sprinter machen auch 150 Meter Sprints oder 250 Meter Sprints und auch 10 Kilometer Läufer machen auch 200 Meter Sprints, damit die Geschwindigkeit Deutlich über der normalen Wett- oder Wettkampf- oder Laufgeschwindigkeit ist, damit die Muskeln lernen, miteinander zu reden, die Bewegung ökonomischer wird. Das hat ja eigentlich was damit zu tun, je schneller ich den Intervall laufe, desto leichter wird es, die langsamere Geschwindigkeit länger zu laufen. Ähm, Nochmal auf unserem Niveau helfen, hilft jeder Intervall. Wichtig sind dann, das zu unterscheiden, wenn je, je leistungsbezogener man trainiert, ne, oder je welche Wettkampfstrecke man laufen möchte. Wenn du drei Kilometer Wettkampf läufst, dann musst du natürlich Geschwindigkeit trainieren. Läufst du Marathon, brauchst du keine Geschwindigkeit, da musst du lange laufen können. Da helfen dann drei oder fünf Kilometer Intervalle.
1: Dann würde ich aber sagen, du hast ja schon eine schöne Brücke geschlagen zum Lauf-ABC. Ich glaube, manche hören das zum ersten Mal. Was ist ein Lauf-ABC und warum wäre es vielleicht wichtig, das im Training, im Alltag zu integrieren?
0: Ich habe es kennengelernt damals beim Fußballtraining. Und zwar, wenn wir uns warm gemacht haben, so, Ferse zum Po, Kniehebelauf, Sidesteps und rückwärtslaufen auch noch. Rückwärtslaufen, rückwärtslaufen, drehen. Das sind ja alles runtergebrochene Muster, die in deiner Disziplin ein Ganzes ergeben. Also als Fußballer läufst du mal rückwärts und musst dich drehen und loslaufen oder weiterlaufen, dabei möglichst wenig Geschwindigkeit verlieren. Warum verliert man wenig Geschwindigkeit, wenn man das übt? Weil unser Körper die Übung schon ein paar Mal gemacht hat und die Muskeln schnell miteinander reden. Da gehört ja eine Oberkörperdrehung dazu, die Beine müssen folgen und so weiter. Und dasselbe ist natürlich dann stupides Lauf-ABC für Läufer. Man fokussiert eine Teilbewegung der Lauf, der gesamten Laufbewegung und versucht die einzuschleifen. Und übertreibt diese Bewegung, wie zum Beispiel, man hebt nur das rechte Bein an, also das rechte Knie hoch und versucht diesen Kniehub, nennt man das, deutlich effektiver zu gestalten. Man nimmt die Arme noch sauberer dazu und das versuchst du dann irgendwann in dein Laufen zu transferieren beziehungsweise macht das der Körper automatisch. Dadurch, dass du es ein paar Mal übst und ein paar Mal machst und wiederholst und ähm, anders machst und vielleicht auch rückwärts dann und Kniehebelauf probierst, der Körper arbeitet, die Muskeln lernen miteinander besser zu kommunizieren und du transferierst das automatisch in deinen Laufstil. Das dauert aber dein Laufen wird anders werden. Körperschwerpunkt wird weiter vorne sein und vielleicht nicht so weit hinten. Also all die, Es gibt da wirklich ganz viele kleine Kleinigkeiten, Übungen, die du machen kannst, um jedes Gelenk ähm, expliziter bewegen zu können oder stabiler bewegen zu können, besser koordinieren zu können. Die, und am Ende ist, ist das Laufbild deutlich einfacher. Und wenn das Laufbild ökonomischer ist, also wenn du weniger Kraft aufwenden musst zum Laufen, ja, dann ist natürlich dein Puls niedriger. Das heißt, du kannst schneller laufen. Also du hast so ein, so ein bisschen mehr Spiel nach oben. Übrigens ein, äh, eine Sache, die ich gerade vergessen habe, bei, bei der Ampel so ungefähr. Ich finde, es ist wichtig, dass man ungefähr eine 2, also einfach mal so grob runtergebrochen, eine 2-Minuten-Range laufen kann. Unser langsamer Lauf ist eine 6er-Pace. Also wir laufen sechs Minuten pro Kilometer und unser schneller Lauf ist eine Vierer-Pace. Wir sollten beides in der Lage sein, laufen zu können. Das gilt für ambitionierte Läufer, die sollen in der Lage sein, auch mal langsamer zu laufen. Das gilt aber auch für... Ähm, Leute, die nicht so ambitioniert sind und sich fragen, wie kriege ich das hin, schneller zu werden? Ja, dann musst du ungefähr von deinem langsamsten Tempo zwei Minuten schneller laufen pro Kilometer. Also ich finde diese Range ganz wichtig, weil in dieser Range von ungefähr zwei Minuten, ähm, kannst du 1,30 bis zwei Minuten sagen, ähm, bewegst du deinen Körper ganz anders. Ne? Jonas, wenn du schnell läufst, bewegst du deinen Körper ganz anders. Der Bodenkontakt, am, also solange wie der Fuß am Boden ist, ist deutlich kürzer, wenn du schnell läufst, wenn du langsam läufst. Viele vielen fällt das langsam Laufen schwer und das ist eigentlich der Schlüssel, um schnell zu werden. Langsamer laufen lernen, weil du darüber die Grundlagen Ausdauer trainierst.
1: Jetzt hast du ja viel über das Lauf ABC gesagt. Du hast ja eben auch gesagt, wir sollen Abwechslung in die Woche reinbringen in unseren Trainingsplan. Was sagst du so Stichwort Regeneration? Wie viele Tage sollten so zwischen den Läufen sein? Das ist natürlich abhängig jetzt davon, habe ich einen langen Lauf gemacht oder nur einen kurzen und, 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 langsam. Kannst du da irgendwas im Durchschnitt sagen? Und heißt Regeneration auch gar nichts machen? Oder kann auch Regeneration sein, wenn ich jetzt laufe, aber sage, okay, mir sind auch meine Muskeln wichtig, ne? Und ich will da irgendwie auch flexibler werden, dass man dann noch Krafttraining oder Mobility-Training und, und, und auch noch machen kann. Du hast ja gesagt, du machst ja auch Yoga.
0: Nennen wir es mal, es gibt aktive Regeneration und passive Regeneration. Und das ist echt krass individuell. Sagen wir mal, ähm, die Leistungssportler, die haben teilweise drei Laufeinheiten am Tag. Also Philipp Flieger, von dem haben wir übrigens eine kleine Sprachnachricht gekriegt, der äh, sagt euch nachher, wie er sich motiviert. Zum Beispiel, der ist ja Marathonläufer und war 2016 in Rio bei den Spielen. Der hat teilweise drei Einheiten am Tag. So, da ist die Regeneration nicht lange. Ne? Der kann das aber verkraften. Meine Freundin läuft alle zwei Tage. sage ich das richtig? Also ein Tag immer Pause sozusagen. Also so drei- oder viermal die Woche, eher dreimal die Woche. Ich verkrafte vier- oder fünfmal die Woche zu laufen. Also, um es wieder einfach zu halten, äh, sehr individuell. Anfänger sollten... Ähm, ein Tag immer Pause lassen vom Laufen, aber es geht natürlich, dass, dass man in den Pausentagen quasi eine aktive Regeneration macht. Und die kann aussehen Yoga, Fahrradfahren, Schwimmen, Aquajoggen, Pilates, Kraftübungen. Also ich für mich zum Beispiel, mein, mein Plan war immer so, und damit bin ich das letzte Jahr echt super gefahren. Ich habe montags Richtig Krafttraining gemacht mit schweren Gewichten. Dienstags habe ich meine Intervalle gemacht. Mittwochs habe ich wieder Krafttraining gemacht, aber eher so funktionelleres Krafttraining mit nicht schweren Gewichten. Donnerstags bin ich ähm, so 60 bis 80 Minuten gelaufen. Freitags wieder schweres Krafttraining. Samstag und Sonntag habe ich Läufe gemacht. Entweder einen langen und einen ganz kurzen, regenerativ wieder oder zwei normale, so wie ich dann aber auch Lust habe, weil ich, ich ich trainiere für nichts hin oder ich tra trainiere für nichts, sondern mein Ziel zu laufen ist es, ready zu sein, wenn Jonas, wenn du nach Hamburg kommst und sagst, ey Tobi, lass mal eine, eine Alsterrunde laufen, dass ich sagen kann, ja, können wir machen.
1: Wir sind Gerne. noch nie zusammen gelaufen, Tobi. Wir sind und, noch
0: nicht gelaufen.
1: Also wir haben uns ja zumindest mal auf dem Kaffee und Abendessen immer getroffen in Hamburg, auch wenn das schon schwierig war. Aber ähm, ich würde sagen, ich bin auch quasi so ein bisschen der äh, Durchschnitt. Äh, kurz äh, zu mir, ich mache nämlich zweimal, dreimal die Woche sozusagen Krafttraining, äh, zweimal die Woche laufen, einmal eine lange Distanz und einmal Intervalle und einen Tag ist auf jeden Fall Rest Day. Also da passiert gar nichts, ne? äh, was äh, Sport angeht. Und an dem anderen Tag suche ich es mir aus, wonach habe ich Lust? Habe ich mehr Lust auf nochmal Kraft oder habe ich Lust mehr auf Laufen? Also und toi toi toi, mir geht es da echt äh, gut mit. Von daher das nochmal so als Ergänzung, dass man schon alles miteinander mixen kann. Und wie du es ja auch sagst, die Abwechslung ja auch das Schöne ist und das Wichtige ist. Jetzt hast du lange über das Lauf-ABC gesprochen, was ja auch so ein bisschen die Technik schon anspricht. Und wenn ich unterwegs bin äh, draußen auf den Laufstrecken und ich war ja lange Zeit, das muss ich dazu sagen, ich war Fußballspieler, ich war äh, Fußballschiedsrichter, also ich bin, seitdem ich sechs bin, irgendwie nur gelaufen, gefühlt. Da kommen mir manche Leute entgegen und ich wundere mich, äh, wie die laufen. Ja, Also ähm, ich glaube, du als Laufcoach äh, und als Physio wirst das wahrscheinlich noch extremer haben, weil du noch mehr siehst. Kannst du kurz, auch wenn es jetzt schwierig ist, per Audio, kannst du vielleicht aber nur mal kurz erläutern, was kann man im Oberbereich, gerade was die Arme angeht, effektiv laufen, dass, man, dass es dann noch einfacher fällt oder dass man sogar noch schneller wird? Wenn ich an der
0: Seite stehe und äh, Intervalle coache, dann schreie ich immer so ein paar Sachen rein, ne? so Knie höher, Arme, Arme, Arme die meisten Leute kriegen es nicht hin, ihre Arme vernünftig zu koordinieren zum Laufen. Dabei ist es ganz wichtig, weil die Arme rhythmisieren die Beine. Das kann mal jeder probieren. Wenn du läufst und einfach anfängst, die Arme schneller zu bewegen, dann wirst du schneller laufen. Also die Arme geben den Rhythmus der Beine vor. Mit dem Wissen kannst du dich eigentlich ganz gut pacen. Ganz ausgestreckter Arm ist ist nicht so hilfreich. Ich, ich versuche immer den Leuten dann auch zu, zu sagen, ähm, macht euch größer beim Laufen, also richtet euch auf, ähm, stellt euch diese Linie, dieses Seil, was deinen Kopf nach oben hinzieht, vor eine ne saubere Atmung, also eine klare Atmung, keine hektische oder oder zu kurze Atmung. Und häufig haben wir halt sehr kurze Hüftbeuger durch unsere Arbeit im Sitzen, das heißt, der Oberkörper ist nicht so das Wichtige, meiner Meinung nach. Wichtiger ist eigentlich so das, was da drunter ist. Also Bauchmuskulatur natürlich, aber vor allem so die die Hüfte, das Hüftgelenk, der Hüftbeuger und der Po-Muskel. Wir laufen über die hintere Kette. Das heißt, je besser wir unsere hintere Kette ansteuern können, und wenn ich hintere Kette sage, dann meine ich damit den unteren Rücken hinten, den Po-Muskel und den hinteren Oberschenkel. Das sind so die die Muskeln, die sind ganz wichtig und von unserem Sitzen im Büro schaffen wir es manchmal nicht, unseren Rücken richtig zu spüren oder unseren Po richtig anspannen zu können im, im in der Aktivität und dann ist diese Kette quasi gesprengt und wir kriegen sie nicht auf Spannung gebracht, ne? weil irgendwo ist fehlt ein Glied, was, was, was sie stark machen würde und dann fängt man an zu verspannen. Also ganz wichtig eher, und auch nochmal zum zum Dehnen zurück, ist vielleicht gar nicht dehnen, sondern so ein bisschen mobilisieren, so ein bisschen Beine durchschwingen, so ein, mal in die in die Hocke gehen, die, die Hüfte zu öffnen, also das ist ganz wichtig, weil die, so wie die Zusammenarbeit mit dem vorderen Oberschenkel und dem hinteren Oberschenkel, funktionieren muss, ist es auch die Arbeit von unserem Hüftbeuger und unserem Po-Muskel. Also das sind auch die wieder ähm, äh, Spieler und Gegenspieler. Unser Hüftbeuger ist eh immer zu kurz durch das Sitzen und wenn der zu kurz ist, kriegt unser Po-Muskel gar nicht genug Bewegung oder Anspannung, um sich anspannen zu können und dann ist der Laufstil auch sehr, sehr schlecht. Denn ganz wichtig, das ist das Wichtigste beim Laufen, ist, dass unsere Hüfte gut mobil ist und vor allem in die Streckung mobil ist. Das, ist. das ist so das entscheidende Gelenk.
1: Und das Wichtigste, das hast du ja gesagt, weil darauf wollte ich auch hinaus, sind die Arme, weil manchmal habe ich das Gefühl, wenn mir die Leute entgegenkommen, die laufen nur mit ihren Beinen und die Arme sind so, okay, die müssen irgendwie mit. Aber keiner weiß so richtig, was soll ich mit denen machen? Ne? Also da wirklich drauf zu achten, dass die Arme ja mitschwingen. Ich glaube, man sagt ja auch dieses Dreieck oder so. Ja, ne? also genau.
0: So ein lockeren 90-Grad- und mehr Winkel in den, in den Ellbogen. Beziehungsweise 90-Grad- und mehr. Es müsste wahrscheinlich 90-Grad- und weniger sein. Also, also spitzer, einen El spitzeren Ellbogen, sage ich mal so. Ne? Der, die Hand schön locker lassen, niemals eine Faust machen und verkrampft sein. Auch nicht hier... Gerade Hände, ne? Gerade Hände, äh, das machen nur Sprinter. <lacht> aber einfach so, ich, ich versuche immer so eine lockere Faust zu halten und den Daumen locker auf den Zeigefinger legen und dann einfach locker natürlich durchschwingen. Dann mein 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 Daumen geht eher Richtung Schulter als runter zum ne und dann ist es sieht das sauber aus.
1: Perfekt, ich habe noch tausend äh, Fragen, aber wir wollen so langsam zum Ende gekommen. Äh, das ist echt äh, krass, wie viel wir äh, sprechen können. Ich wollte nämlich kurz nur die Ausrüstung nochmal anschneiden. Ich nehme das dir jetzt mal vorne weg. Es gibt wirklich gute Laufläden. Da war ich auch in Köln, ob das jetzt Hamburg ist, in allen Großstädten. Ihr werdet da ausreichend beraten. Es gibt Laufanalysen und, und, und. Meine Frage an dich wäre es, um das einfach mal ein bisschen allgemeiner zu halten, viele vergessen ja, ihre Laufschuhe auszutauschen, also vielleicht zu spät, sich wieder neue zu kaufen. Was sagst du dazu? Und hast du noch äh, Tipps, zu einer bestimmten App oder Tracking-Uhr, wo du sagst, damit kann man gut einsteigen?
0: Ja, ich, ich will hier jetzt, ich glaube, hier jetzt so Werbung machen für eine Marke, ist ist doof. Ich finde es ganz wichtig, dass man zwei Paar Laufschuhe hat. <lacht> Und auch, dass hier ein Wechsel passiert. Nicht nur Wechsel im Lauf, sondern, also läuferisch, sondern auch unter den Füßen. Denn auch die Füße gewöhnen sich an etwas. Und die Gelenke, was Stoßbelastung angeht. Also für Intervalle auf jeden Fall ein etwas leichteres Modell, was ähm, vielleicht nicht ganz so viel Dämpfung hat. Gerade auf der Tatanbahn, wenn du da mit sehr gedämpften Schuhen läufst, ist es so eine Gegenwirkung. Die Bahn ist ein bisschen dämpfend und der Schuh ist dämpfend. Das ist richtig Grütze. Man braucht festen Kontakt auf der Bahn oder auf dem Teer. Von da aus äh, einfach zwei Paar Schuhe, unterschiedliche Paare, in denen du dich wohlfühlst. Wenn du außen am Knie Probleme bekommst oder an der Hüfte oder ähm, diese bekannten Schienbeinproblematiken bekommst, ähm, dann kann man sich überlegen, ob man so eine bisschen eine, 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 entweder ein gestützteres Schuhmodell besorgt oder vielleicht eine leichte Einlage. Und ja, Laufuhren, für mich gibt es da nur einen Anbieter, bin ein absoluter garmin fan aber ich, ich denke, das ist, das ist wirklich individuell, was einem auch vom Design gefällt. Mittlerweile können alle Uhren äh, Geschwindigkeit, alles also die, die wichtigen Funktionen können alle Uhren, denke ich, mittlerweile. Und wenn du dir eine Laufuhr besorgst, weil du gerne auch die deinen dein Puls im Blick hast. Ähm, ich bin mit den meisten Modellen bisher nicht zufrieden gewesen, wenn die Pulsmessung am Handgelenk war. Ich habe immer einen Pulsgurt noch mit um, wenn das für mich wichtig ist. Aber ja, natürlich lohnt sich eine Laufuhr, ich laufe ungern mit dem Handy, manchmal laufe ich mit Handy, um eine Story zu machen oder so, aber das ist der einzige Grund, warum ich noch ein Handy dabei habe, ne. Ich warte, auf die Uhr, ich warte auf die Uhr, die eine Story machen kann. So, dann, dann lasse ich das Handy zu Hause.
1: Manche haben ja das Handy dabei wegen der Musik, aber da gibt es ja auch schon jetzt Ersatz, also Uhren, wo man die Musik drauf hat. Und wenn ihr die Stories von Tobias sehen wollt, dann müsst ihr zu Instagram gehen. Ich glaube, du heißt da Tobias Puck mit deinem vollen Namen. Ne? Das schon mal als Shootout.
0: Ja, Instagram ist Your Coach Tobi.
1: Ah, ja, gestimmt. Also ur-coach-tobi. Coach, Ur, tobi. U
0: -R, U -R coach tobi
1: Da seht ihr auf jeden Fall äh, viele Stories von ihm. Kommen wir so langsam äh, zum Abschluss. Der eine oder andere, also schon mal vielen Dank für deine Impulse. Ich glaube, der eine oder andere, gerade als du das so schön beschrieben hast mit dem Wald und mit der Sonne, ich glaube, da wurden wir jetzt alle abgeholt und haben Bock zu laufen. Wir machen das, wir merken auch einen Unterschied. Uns geht es besser. Und dann kommt aber wieder die Phase, gerade vielleicht auch im Winter, wir werden krank, wir haben Stress, es ist Landunter auf der Arbeit, Stress zu Hause und irgendwie verfallen wir dann in so einen Automatismus und vergessen irgendwie unsere gesunden Routinen. Hast du hier nochmal einen Tipp, gerade auch im Coaching mit deinen Klienten, wie man es gerade in diesen Phasen, wo wir es ja am ehesten brauchen, dieses Laufen als Stressabbau und, 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 wie wir uns dazu dann wieder begeistern können, wenn alles andere so chaotisch und, und stressig ist?
0: Ah, wir sind leider alle Menschen, ne? Leider Menschen, die, die das nicht hinkriegen, so richtig. Ja, Routine kommt von Routine, glaube ich, oder? Von wo kommt Routine? Du musst es einfach machen, ey. Oh. Geht mir nicht anders, wir sitzen da irgendwie alle im Boot und wenn es einem richtig gut geht, fängt man an, Sachen zu vergessen, die einen dahin gebracht haben. Das ist schon in der Bibel so gewesen. Immer wenn es den Menschen gut ging, haben sie aufgehört zu beten und als es schlecht war, fingen sie wieder an damit. Und ähnlich ist es mit meiner Gesundheit, mit wahrscheinlich auch deiner Gesundheit und von allen anderen. Es hilft einfach nichts, wir müssen da ran und wie schön ist das Gefühl? Also ich mache morgens meistens fünf Minuten so ein. Ich hatte mal einen Fahrradunfall und habe mir meinen Rücken ein bisschen verletzt. Und mir hilft es total, wenn ich einfach fünf Minuten ein bisschen Hüfte dehne, ein bisschen hinteren Oberschenkel dehne und meinen Rücken mobilisiere, dann 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 starte ich so viel besser in den Tag. Und dieses Wissen, wir müssen uns einfach mal wieder dieses Wissen in den Kopf holen oder das Gefühl vermissen. Ähm, dann können wir uns vielleicht daran so ein bisschen hochhangeln. Vor allem aber muss, muss, muss einem klar sein, man muss sich halt die Zeit nehmen, äh, die Zeit für sich nehmen. Und wir vergessen uns selber, wie gesagt, meistens dann, wenn es uns
1: gut geht. Zum Thema Motivation haben wir ja eine tolle Sprachnachricht, die wir jetzt hier einfügen würden.
0: Hallo, mein Name ist Philipp Flieger, ich bin Marathonläufer und durfte Deutschland schon bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio vertreten. Ich laufe dementsprechend relativ viel, aber auch bei mir kommt es natürlich vor, dass gewisse Motivationslöcher vorkommen. Ich versuche mich da zu motivieren mit den Zielen, die ich mir gesetzt habe. Das müssen nicht unbedingt Events sein, bei denen ich teilnehmen möchte, sondern kann auch ähm, eine Bestzeit sein, die ich anstrebe, auf welcher Strecke auch immer. Und sollte das alles nichts helfen, äh, versuche ich mir immer mal wieder zu vergegenwärtigen, was ich alles schon erreicht habe, wo ich vielleicht früher dachte, dass das nicht möglich ist. Ich hoffe, euch hilft das weiter. Und in diesem Sinne, haut rein.
1: So, das war die Sprachnachricht. Und ich kann, glaube ich, auch noch eine Motivation von mir dazu geben. Ich denke nämlich immer an das Gefühl danach. Also es ist schon vor dem Laufen so, das ist während des Laufens. Ich denke immer an dieses geile Gefühl. Okay, du bist jetzt nass nassgeschwitzt, du duschst jetzt richtig geil und danach du lässt dir richtig gut gehen mit einem geilen Frühstück. Und diese Vorstellung in meinem Kopf, das alles hinter einem ja zu haben, das äh, motiviert mich immer wieder zu sagen, okay, komm, äh, du gehst jetzt raus und gehst laufen oder auch während des Laufens immer wieder an dieses Gefühl danach zu denken. Das passt, glaube ich, auch ganz gut zu dieser Sprachnachricht. Hier auch nochmal ein Shootout an die Podcast-Folge mit Leon, Arca Moving Monkey, da auch nochmal reinzuhören, denn da geht es allgemein um das Thema Bewegung, wie wir da Spaß entwickeln können. Ich würde dich jetzt aber gerne einmal kurz bitten, wenn du das Gespräch so ein bisschen Revue passierst, was wären jetzt so vielleicht deine letzten Worte, deine letzten Learnings, die du jetzt noch gerne rausgeben würdest? Was ist so diese Message, die du noch gerne an die Hörer da draußen rausgeben möchtest.
0: Ja, ähm, die Sprachnachricht eben war ja von Philipp Flieger und der hat, sein letzter Satz war, dass man sich daran erinnert, was man schon selber geleistet hat. Und es fand ich total cool, weil was soll man am Ende zu Motivation sagen oder, oder, Tipps geben. Am Ende geht es darum, geh raus, laufen, fertig. Aber sich daran erinnern, was man schon gemacht hat, was man gereicht hat, was man äh, vielleicht schaffen kann, das ist so, das ist, fand ich richtig, äh, das, das hat mir geholfen, äh, auch für mich. Der letzte Tipp: ja, äh, wirklich, Leute, wenn ihr euch ein bisschen schwer tut, doppelt hält besser sage ich immer, also geht zu zweit oder zu dritt oder zu viert, aber sucht euch sucht euch Leute, die euch mitnehmen und euch und unterstützt euch gegenseitig. Ich glaube, das ist das wichtigste, ne? Ob ob jetzt in der Partnerschaft zusammenzulaufen. Also, ich laufe gerne alleine, aber ich laufe auch sehr gerne zu zweit und du ich habe dir ja mein Ziel genannt. Mein Ziel ist es für jede mögliche Laufrunde mit anderen bereit zu sein. Vor allem auf die Laufrunde mit dir. Und deswegen gehe ich jetzt gleich raus und baller erstmal an der Walle, weil ich weiß nicht, wie schnell das mit dir werden wird.
1: Ich kann <lacht> dir gerne meine Pace äh, durchgeben. Also bei, bei Wettkämpfen, bei äh, 10 Kilometern, äh, lande ich so bei 42 Minuten. Stark. Aber da können wir uns auch nicht unterhalten. Wenn ich schon mit dir laufen gehe, möchte ich mich ja auch mit dir äh, Voll. unterhalten. Voll. Und für alle da draußen, die sagen, ich bin gar kein Lauftyp und äh, ich tue mich immer schwer. Jetzt kommen Sprachnachrichten für dich von Sportlern, die der Tobi vermittelt hat, beziehungsweise reingebracht hat, die eigentlich mit Laufen gar nichts am Hut haben.
0: Ja, total. Also genau, die, die, die Sportler, vielen Dank, vielen, vielen Dank äh, an euch. Ich hab, bin ja Sportphysio und habe ein paar betreut, oder von denen habe ich äh, alle zumindest mal einmal unter meinen Händen gehabt. Und Laufen hat uns tatsächlich immer irgendwie so ein bisschen verbunden, weil die wissen natürlich auch, dass ich laufe. Und die die laufen halt unterschiedlicher Natur. Also entweder müssen sie es, weil das ein Sport ist, oder die ähm, laufen, weil sie den Kopf freikriegen oder die laufen, weil es zusätzlich auf dem Training steht. Vielleicht hilft euch das auch jetzt gleich rauszugehen.
1: Hallo, mein Name ist Viktoria Binek, ich bin Beachvolleyball-Nationalspielerin, deutsche Meisterin von 2018 und kämpfe gerade um einen Platz bei Olympia. Laufen am Morgen, vertreibt Kummer und Sorgen. <lacht> wer, wer keine Lust auf Meditation hat, dem kann ich eine kleine Laufrunde am Morgen empfehlen. Das Frühstück schmeckt danach besser. Ähm, man kann sich einmal sammeln für den Tag oder aber auch echt einen guten Podcast hören. Ansonsten ist Laufen auch echt eine richtig gute Möglichkeit, einfach wenn man an einem Ort neu ankommt, die Gegend zu erkunden. Wir sind ganz, ganz viel unterwegs im Beachvolleyball und mit einer kleinen Laufrunde kann man immer erstmal alles sehen und herausfinden, was man so braucht. Hi, ich bin Clemens Wickler, Beachvolleyballer, ich bin letztes Jahr Vizeweltmeister geworden und mir hilft das total beim Laufen, wenn ich am Anfang immer ein bisschen auf die Uhr gucke, um damit in ein gleichmäßiges Tempo reinzukommen, was mir im Endeffekt das Laufen hinten raus deutlich erleichtert. Hallo,
0: mein Name ist Lisa Töne und ich bin ehemalige Bobfahrerin. Erst im März habe ich meine Karriere beendet und naja, so ganz ohne Sport geht es halt nicht und während Corona blieb nicht mehr viel, also habe ich mir die Schuhe geschnürt und bin losgelaufen und das Coole am Laufen ist einfach, dass man so schnell Erfolg hat. Ausdauer kann man super trainieren. Man braucht nicht viel Grundwissen und ja, man braucht nicht viel Equipment auch. Also bleibt dran und viel Spaß. Moin, moin. Mein Name ist Max Planer aus dem Team Deutschland-Achter. Ich bin zweifacher Weltmeister und dreifacher Europameister im Rudern. Und früher, vor allem als Kind habe ich Laufen richtig gehasst, bis dann ein Moment kam, in dem ich bei einem Lauftest wirklich über mich hinausgewachsen bin und seitdem macht es mir richtig viel Freude und wenn es auf dem Trainingsplan steht, mache ich es auch sehr gerne, ansonsten mache ich es auch sehr, sehr gerne im Urlaub, in meiner Freizeit mit meiner Freundin zusammen und werde auch über meinen Leistungssport hinaus dann definitiv noch viel laufen, auch ein Marathon, habe ich mir noch vorgenommen für mein Leben.
1: Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit, Tobi. Wenn man mehr über dich wissen möchte, du bist, wie gesagt, in Hamburg stationiert. Wir haben schon gesagt, wie man dich auf Instagram findet mit Your Coach, Tobi. Du bist bei den Adidas äh, Runners in Hamburg. Äh, das heißt, äh, wer aus Hamburg kommt, da kann man auf jeden Fall hingehen zum Tobi. Auch in anderen Städten gibt es die Adidas äh, Community, die Adidas Runners Award, so nenne ich das mal. Vielen Dank an dich, lieber äh, Zuhörer und Zuhörerin, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, entweder hast du uns beim Laufen gehört oder du gehst jetzt laufen. Wir machen es und ja, ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Vielen Dank dir, Tobi und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
0: back.